0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag den 9 januari, klockan är snart 09.30. Det är 2020 som har startat med både uppgångar och fall kopplat till händelseutvecklingen i konflikten i USA och Iran. Vi ska prata om det här, vi ska prata dessutom en uppdatering då om konjunkturläget så här i starten på året och dessutom vilka centralbanksignaler som är viktiga framåt för investerare och de finansiella marknaderna. Det blir tre analyser på 10 minuter. Välkommen till årets första avsnitt av Omvärldspodden. Om vi startar då Helena med att konstatera att börsen avslutade 2019 mycket stark, ökad riskaptit inte minst när marknaden läste in en vapenvila mellan USA och Kina i handelsavtalen. Om du skulle vilja uppdatera oss med hur makrosignalen har sett ut under mellandagarna och över helgerna, vad är din bild av var konjunkturen står nu i starten på det nya året? Och
1: tyvärr så har faktiskt varit åt det svagare hållet här över helgerna. Och framförallt att den tyngsta av alla konjunkturbarometer är på den svagaste nivån sedan 09. Så jag skulle nog vilja beskriva världskonjunkturen som alltjämt lite sårbar. Men deras indikatorer har stabiliserats men tyvärr inga stora glädjeämnen. Mm. Tittar vi på de olika regionerna så i Europa så fick vi en liten upprevidering av de här barometrarna Både för industrisektorn och tjänstesektorn. Och det var faktiskt lite drivet av Tyskland. Men om man tittar då på hur det här, ser ut i en graf så känns det sig, index liksom, rör sig lite sidledes. Då. Industrin är ju fortfarande i kontraktion även om det inte är en accelererande sån. Så totalt om man, tittar, man väger ihop sektorerna då ligger man precis över stabiliseringsnivåer. Det är inte mm. så stor marginal. Svenska barometern något bättre- men här är det jättetydligt, det är en sån liten krok att både industrie och tjänster är i tydlig kontraktion. Mm. Går vi till Kina och övriga Asien så är det faktiskt lite bättre på barometerna över helgerna. Sen kommer vi till USA då, där den här mest följda barometern som heter ISM.
0: Mm, det är den som du kallar för den tyngsta av vikten. Ja, ja. precis.
1: Som är på den svagaste nivån sedan finanskrisen då. kom under alla de prognoser som fanns. Och där gäller ju industrin då. Det var en bred svaghet, både på delkomponenter men också på de Såna här service som finns på olika regioner. Och den här sticker ut bland barometrarna men det har som jag sa då historiskt varit den
0: viktigaste. Just det. Så ISM för industrin är svagt och sticker till och med ut då. samtidigt så är ju tjänstebarometern ändå imponerande stark. Vi har ju tidigare rapporten också då pratat om att det är en dragkamp mellan å ena sidan svag industri och å andra sidan starka hushåll. Hur, hur är läget i den dragkampen i ekonomin?
1: Ja det stämmer Henrik och den består. Men vi såg ju bra aktivitet i amerikanska tjänstesektorn då. Tittar jag under ytan så är väl min bedömning att det inte var så jätteimponerande. Åderläget var lite sämre, sysselsättningen lite sämre och över hälften av sektorerna inom tjänsterna beskriver att lagren är för höga. Så vi tar utan tvekas med oss den här dragkampen in i 2020. Och det har vi också sett på siffror för företagens investeringar. De rör sig väldigt tidligt, alltså ganska stabilt. Mm. Medan konsumenterna då mår bra. Vi fick ju en jobbsiffra igår. Vi får den tunga imorgon. Och där tycker jag man ska titta på trenden därför att den förra var ju rekordstark så en liten
0: rekyl är väl att vänta då. Mm. Så företagen verkar anställa men inte investera i samma mm, Precis. V vad är den korta slutsatsen?
1: Eh, ännu en sårbar makromiljö där man efter helgernas signaler men det är en stabilisering och det kan faktiskt vara gott nog för börsen då centralbankernas
0: likviditetsrörelse är så enormt stort. Om vi går vidare och då kommer in på vår andra frågeställning idag. Detta med centralbankerna, vi har haft fått allt lägre räntor under förra året, en insikt också om att de här låga räntorna kommer vara låga under en längre tid. Och där har ju naturligtvis lyft börserna till högre nivåer trots orosmoln som har funnits. Vad tycker du är de senaste tolkningarna i beskeden från centralbankerna globalt?
1: Jag tycker faktiskt att det är glada signaler. Mm. Eh, Fed säger att de inte stimulerar, men det gör de. Därför att när likviditetsmarknaden som finns mellan bankerna, så kallade repomarknaden, började grusa. Mm. Så späder de på ordentligt med likviditet i slutet av 2019 runt årsskiftet. Man pratar nästan 200 miljarder dollar. Eh, Europa, de började med sitt nya program. När de köper statsobligationer under hösten, där september och oktober. Eh, och Japan köper ju stadigt en stor summa då. Så att det är fjärde gången gilt sedan finanskrisen då. Alla tre stora, tunga centralbanker återigen har öppnat likviditetskranarna mm. och för minst åtminstone fram till mitten av april. Men det nya, Henrik, och det spännande var att precis nu början på året så vi tog Kina också lite glädjande saker. Därför att de sänkte än en gång det reservkrav man har på bankerna eller kapitalreserver. Så det var också en liten lättnad som ska glädja marknaderna.
0: Mm. Vilka, på temat marknader, vilka förväntningar bedömer du finns på marknaden på centralbankerna inför 2020 och, och vad kommer du hålla ögonen på under året?
1: Ja, Det är tydligt att eh, vi kommer få låga räntor länge, mm. därför att både Fed och ECB säger så tydligt att de är fortfarande oroliga för låg inflation, det vill säga att de har en duvaktig ton. Så marknaden och vi bedömer att de har fortfarande lättare att stimulera och sänka än vad de har att höja under året. Men tittar man på vad det betyder för börserna så är det väl tre saker man kan lyfta fram. Att Stimulanser kan ju på sikt faktiskt lyfta konjunkturen med viss eftersläpning. Vi ser ju hur amerikanska hus och bostadssektorn mår bra. Som ni nämnde inte tidigare poddar. Det andra är ju att låga räntor, det betyder ju låg avkastning på ränteplaceringar. Det gör ju aktier i ett relativt perspektiv mer attraktiva. Det är ju så i lågräntemiljö, då blir liksom värdet av bolagens framtida vinster högre man kallar det för diskonteringsfaktorn. Men det är också så att låga räntor innebär att ränteplaceringar är dyra och de har ju en klart mer bubbelik värdering än aktier. Och den tredje faktorn då, låga räntor under lång tid, det skulle kunna argumentera för en uppvärdering av aktier, alltså en expansion. Och då menar jag så att ett högre p-tal där börsen stiger mer än vinstupprevideringarna. Mm. Sen är klart, mot det här står ju då att tänk om lågräntemiljön beror på mer måttliga tillväxtsutsitter på lång sikt och framåt. Och sen också den här oron som vi haft under lång tid då, men som ännu inte har realiserat. Vad ska centralbankerna till om ammunition, om, för ammunition om konjunkturen skulle vika ordentligt? Men som tur är då Henrik så är det ju faktiskt en stabilisering i de ledande indikatorerna.
0: Mm, lite pros and cons här med, ja. med låga länge. Mm. Eh, vad tycker du är slutsatsen för investerare?
1: Ja, när det gäller räntorna så är det skälet till att vi har övervikt aktier trots att vi inte är några konjunkturoptimister. Därför att gott om likviditets- och stimulansstöd, det lyfter riskaptiten. Ja Henrik, den tredje frågan då. Som sagt, året har ju startat med både upp- och nedgångar. Eh, trots, framförallt lite uppgångar då, trots att vi hade de ökade spänningarna i Mellanöstern, Men hur oroade tycker du investerare ska vara?
0: Ja, det är som en berg- för marknaderna. Händelseutvecklingen i Iran och USA har ju påverkat de globala börserna samtidigt som de snabbt återhämtar sig, ska man ju se också. Det har också varit en mycket snabb händelseutveckling får man säga efter det som var Iran står relativt milda eh, hämnd eh, och flygattack så, så är det nu definitivt kortsiktigt in i en deeskalering. Både USA och Iran vill undvika en mer fullskalig militärkonflikt. Både USA och Iran har också starka incitament för det där. Eh, samtidigt, även om den akuta risken eh, går ner så långsiktigt så kvarstår ju en grundläggande konflikt och spänningar i eh, USA, Iran och i eh, Mellanöstern. Mm. Så här. Det finns också en rad andra aktörer på plats som. ...gör den här kalkylen mycket komplicerad förstås. Det är inte bara Trump och regimen i Iran som måste vara lugna. Andra länder... Paramilitära styrkor, många grupper måste, måste just hålla sig lugna i ett känsligt läge som kan blåsa upp ordentligt eh, vid till exempel amerikanska dödsoffer. Eller om Trump skulle tappa ansiktet inför sin mm. hemma publik under, under valåret. Eh, mm. Så det är ju ja, ett fortsatt känsligt läge. Kopplingen till den globala ekonomin finns ju framförallt via oljepriset som ju är så att säga, en ledande indikator på hur de finansiella marknaderna bedömer riskläget. Den har svängt 4% upp, 4% ner och i natt är ett rejält fall faktiskt. där. Ja. Man ska väl säga det. Man tycker man tycker Sak, att oljetillförseln från Persiska viken konsumeras framförallt i Kina och Asien. Att slagen ändå inte blivit större än 4-5 procent. Det beror väl på att oljemarknaden faktiskt har förändrats. USA och Europa är inte längre lika beroende av Mellanöstern. Oljemarknaden är mer flexibel i det avseendet.
1: Absolut. Apropå USA, olja och Trump. Då Trump gjorde ju ett pressframträdande igår eftermiddag. Vad var budskapet och vad tycker du slutsatserna ska vara för marknaderna?
0: Ja, slutsatserna drog marknaden direkt så, under det här framträdandet så följde oljepriset tillbaka rätt kraftigt. Alltså riskerna bedömdes gå ner eftersom då att Trump backade från en militär veddelning och istället pekade på ännu hårdare sanktioner. Positivt är också att det, det, bland, bland all retorik, så, all, all tuff retorik så fanns det också en och Livqvist med i, i Trumps budskap vid, vid onsdags pressframträdande, en inbjudande att faktiskt jobba tillsammans och mm. i dialog mot eh, gemensam, gemensamma fin som terrorism mm. i, i detta. Så det bygger ju faktiskt upp, hur osamligt det än kan låta, så bygger det ju ett scenario för faktiskt en mer deeskalering i, i regionen. Det är inte ett huvudscenario men det fanns en öppning för det. Mm.
1: Men han nämnde ju ändå sanktioner mot Iran. Vilken betydelse spelar de Henrik?
0: I Irans fall en eh, hårt skärgad ekonomi där IMF eh, bedömde att eh, Irans ekonomi minskade med 9% under, under förra året. Det väntas då, IMF har bedömt att den iranska ekonomin står stilla i år det var före då tal om tuffare sanktioner man ska veta att i den här sanktionssträngda ekonomin så såg vi också förra året omfattande protester mot regimen som startade då i uppror mot bensinpriset uppror som slog ner våldsamt och med flera dödssoffer så, så det iranska folket och också regimen är ju under en betydande ekonomisk och politisk press, maximum pressure kallar ju Trump-administrationen den, den regimen så att säga. Nästa steg nu är att bedöma, eller att titta på hur Iran Väljer att svara på just det här med ytterligare ekonomiska sanktioner. Öka ett möjlig väg för Iran är att öka det politiska trycket på USA i Irak. För att, så att säga, få ut de amerikanska intressen där och stärka Irans ställning där om möjligt. Vi vet också att Iran är så att säga mestare på icke-konventionella krigsföringar, alltså riskerna för redderier, oljeanläggningar och oljetransporter har ändå gått upp eh, något, mm. något med detta. Vilka vägval i Iran faktiskt gör väldigt svårt att spå om detta. Ett mm. scenario är faktiskt att de väljer att vänta ut det amerikanska presidentvalet i, i november.
1: Mm. Och Om vi ska ha en slutsats, Henrik.
0: Jag tycker att den korta slutsatsen är att kortsiktigt så har den akuta eh, krisen i USA den är nästan över. Eh, samtidigt så ska investerare utgå från att politisk oro i Mellanöstern kommer att, så att säga, fortsätta trigga fortsatta pristoppar i olja under, under 2020.
1: Eh, veckans tre slutsatser då. Mellandags makron var svag. Stabilisering i ledande konjunkturbarometrar men samtidigt sårbart läge. Framförallt då USAs tunga industribarometer ISM är på den sämsta nivån sedan finanskrisen. Två. Centralbanker ger glädjande besked. Vi ser stimulanser från Fed. ECB och Bank of Japan och nu också med stimulanser från Kina i början av året. Och tre, på kort sikt en deeskalering i USA-Iran-konflikten samtidigt som politisk oro i Mellanöstern kan trigga pristoppar i olja under året.
0: I morgon fredagen den 10 januari så arrangerar vi vårt nyårsseminarium investeringsåret 2020. Där vi tillsammans med aktiestrateger, aktieanalytiker redogör för trender, spaningar och också då investeringsidéer vi tror på inför det nya året. Nästa vecka så träffar vi kunder också i Göteborg och Malmö onsdagen den 15 januari. Kanske ses vi där nästa avsnitt av Omvärldspodden. Det släpper vi torsdagen den 16. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private. Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.